0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des
2: nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charette et Alain McKenna. Bienvenue à tous à ce rendez-vous hebdomadaire de l'automobile. Euh, mon ami Alain, cette semaine, n'est pas là, mais il est là. Euh, je vais m'expliquer, oui, il n'est pas là en studio avec moi, mais il est là à Vancouver. Euh, Alain, d'abord, Salut! Bonjour, Benoît. Bon, puis dis-moi, euh, qu'est-ce que tu fais à Vancouver?
0: <rire> Quelque chose qui a très peu à voir avec le transport. Je suis ici pour euh, faire une visite du centre de cybersécurité de Mastercard, qui euh, est complètement un autre sujet. là. Euh, mais...
2: Oui, mais la cybersécurité, euh, ça touche l'automobile aussi? Ben... Oui, ben, ben tu as,
0: as raison. <rire> puis, euh, ben, ceux qui me connaissent savent que je couvre la technologie au sens extrêmement large du terme. Donc, euh, ça fait partie un peu de ce, de ce, de ce spectre-là des choses. Puis a, depuis deux ans, là, alors, bah, évidemment, il y a eu un gros virage numérique partout. Puis on s'appelle plein en ligne, même des autos on peut acheter en ligne. Ouais. Puis, oui. Puis, puis les constructeurs
2: veulent qu'on achète de plus en plus d'autos en ligne. Là. On travaille là-dessus très fort. Euh, L'Europe va être le premier continent visé, et euh, ça va s'en venir vers chez nous, j'en suis convaincu, dans pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, parle-nous de ton essai routier. T'as essayé quoi cette semaine?
0: J'ai essayé, essayé, en fait, le Volkswagen de Taros là, que j'avais hâte d'essayer, en fait, puis euh, j'ai peut-être un peu trop hâte parce que j'ai été déçu. Ah, <rire>
2: des,
0: OK. C'est euh, VUS qui... Tu ça sais, leur a pris un peu de temps à réagir au virage, tout ouais. au VUS, je devrais dire, de l'industrie, mais là, ils l'ont fait. Ils l'ont peut-être fait... Euh, peu, euh, de façon un peu okay. plutôt, euh, plutôt okay. plus
2: On va revenir là-dessus. Moi, j'ai essayé, je vous l'avais glissé un mot la semaine dernière, mmh. le Jaguar I-Pace, euh, mmh. que j'ai bien aimé, d'ailleurs. Je vais vous en parler un peu plus longuement. On va avoir comme invité un sujet intéressant. C'est Jonathan Martel du groupe Teal. En fait, il est président et directeur général de Teal. C'est eux qui veulent soumettre un projet d'hydrogène vert sur la Côte-Nord. Et ça tombe bien parce que le gouvernement a justement parlé d'une loi euh, sur l'hydrogène pas plus tard qu'il y a quelques jours. Fait qu on va revenir là-dessus, on va en parler avec notre invité euh, Jonathan Martel. Mais euh, d'abord quelques nouvelles Alain, euh, le groupe Chrysler va payer 300 millions d'amendes pour avoir menti sur ses rames et ses émissions de véhicules diesel. Parle-moi de ça un peu. Oui, c'est quand même une grosse
0: nouvelle là. C'est euh, le groupe Stellantis, comme il s'appelle aujourd'hui, euh, a finalement plaidé coupable aux États-Unis à des accusations qui touchent ce qui était à l'époque évidemment le groupe Chrysler, là, qui concerne les émissions déclarées de gaz polluants générées par les camionnettes Ram et les VUS de la marque Jeep.
2: Exact. Euh, On fait, en fait, ça fait suite au fameux Dieselgate en 2015 avec Volkswagen. Là, c'est dans, dans la même, je dirais, dans la, la, la même enquête que où Volkswagen est passé.
0: Exactement, puis ce sont des véhicules, vous le savez, qui ne sont pas parmi les moins euh, les moins gourmands, là. donc ça marche, ça marche au gaz, comme on dit, puis euh, pour, ben, en tout cas, pour régler le, le dossier, dans le fond, ça va coûter euh, Stellantis pour moins de 300 millions de dollars américains, c'est quand même beaucoup, c'est une grosse pénalité, euh, ça va être confirmé la semaine prochaine, ça a été révélé là, cette semaine par le média américain Automotive News. Euh, au total, là, ce sont écoute, c'est pas moins de 100 000 véhicules Ram et Jeep des années 2014 à 2016 qui étaient équipés d'une motorisation diesel et pour lesquels le groupe Chrysler a menti pour s'assurer qu'il respectait des normes anti-pollution américaines, et quand je dis menti, c'est menti la méthode utilisée n'est euh, pas vraiment différente, en fait, de celle mise de l'avant en Europe par le groupe Volkswagen, justement, là, qui essaie, lui aussi, de déjouer les normes anti antipollution gouvernementales on aurait installé Là, la direction du groupe RSE de l'époque se détache de ça, mais ce serait des employés à l'interne qui ont installé sur les véhicules des dispositifs qui déjouaient les tests officiels, mais qu'une fois que les tests étaient passés, avec succès, laissait le moteur pollué au-delà de la norme. Et j'aurais dit même bien au-delà de la norme permis. Ouais. Euh, ouais. Il faut dire... Oui,
2: vas-y, Benoît. Oui, parce qu'en en fait, ce qu'il faut aussi dire là-dessus, euh, c'est que les normes sont... En fait, les tests sont toujours passés en laboratoire. Exact. Et les constructeurs, tous les constructeurs connaissent par cœur la façon dont se déroulent les tests. Et c'est, on a réalisé avec le Dieselgate que c'est facile pour les constructeurs de bien faire performer les véhicules lors des tests en laboratoire. Et comme on poursuit pas les tests dans les vraies conditions de vie dans, sur la route, on a, d'ailleurs, ça a changé depuis ce temps-là. Maintenant, on a des portions de tests qui sont faites sur la route. Mais on a découvert, et le plus drôle, c'est l'université, les étudiants d'université qui ont bien malgré eux euh, initié le dieselgate, gate voulait prouver que les, finalement les véhicules Volkswagen étaient très propres puis on les avait pris sa route puis on a réalisé <rire> qu'on dépassait sortir. de 40 fois les normes c'était ben pas voilà. deux trois fois là c'était des 30 40 fois et là 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 il y a eu une espèce de lumière qui a allumé et là on mmh. s'est mis à regarder plein de monde parce que là on le sait là Volkswagen euh, Mercedes Renault BMW euh, RAM, il y a plein, plein de gens qui utilisaient des moteurs diesel oui. qui ont probablement compris comment on passait des tests en laboratoire puis qui se sont dit qu'un quelqu'un va faire ça beau, beau, beau. Une fois que les autos vont que ça Voilà.
0: <rire> c'était gros. Euh, dans le cas du groupe Volkswagen, c'était 600 000 véhicules qui étaient sur la route et qui, qui avaient triché comme exact. ça. Exactement. anti-polluantes. Évidemment, ce dossier-là, ce, dossier ce qu'on a appelé finalement le Dieselgate, là, euh, a vraiment, euh, disons, a signé la fin de du, euh, du, ce qui était le diesel propre, hein, parce que les constructeurs, il euh, y en avait plusieurs qui promettaient cette avenue-là pour réduire non seulement la consommation, mais aussi les la pollution. Ah les ben, on,
2: on parlait de diesel hybride. Euh, on était rendu à développer ces moteurs-là. Et littéralement, du jour au lendemain, les moteurs diesel associés aux constructeurs allemands ont disparu de la carte en Amérique du Nord, là. Littéralement, là, il y en avait le vendredi puis il n'y en avait plus le lundi, là. J'en mets, mais, mais j'en mets pas gros, là.
0: Et, et pendant ce là malheureusement, évidemment, les émissions du secteur du transport ont continué d'augmenter, si bien que ça va être quand même difficile d'atteindre les cibles, les cibles fixées, là, pour respecter les différents objectifs climatiques et internationaux. Et naturellement, ben, euh, on ne sait pas où l'argent de ces pénalités-là va aller, mais on espère qu'il va aller à lutter justement contre l'impact. Ben, ça serait
2: intéressant parce que 300 millions, euh, tu fais un petit bout de chemin avec ça. Là. Euh,
0: ça fait beaucoup d'arbres euh, qu'on peut planter là, <rire> définitivement. Oui, oui. Euh, et Évidemment, dans le foulé, aucune félicitation à faire là, au groupe Chrysler. Non, euh, euh,
2: effectivement. Très bien effectivement. Et dans une autre nouvelle, euh, Ford Bronco Raptor, ça va exister ça? <rire>
0: Écoute, le concept ben, on, le concept, C'est est facile à deviner, mais, mais la va être intéressante. Oui. On a parlé de cette édition-là, Raptor du Bronco, je pense, quelque part en février euh, à l'émission. Oui, je me rappelle. Euh, et là, les détails techniques se sont confirmés. Euh, il s'agit évidemment d'une version pas mal plus musclée du petit VUS là, qui va être mise en marché avant la fin de l'année. Si on se fait en tout cas son millésime, puisque c'est toujours fixé pour 2022... Euh, ce qu'a confirmé le PDG de Ford sur Twitter en personne plus tôt cette semaine, c'est que le Raptor Bronco, ou euh, devrait dire le Bronco Raptor, aura droit à une mécanique développant une puissance de 418 chevaux et un couple de 440 livres pieds okay beaucoup. Une boîte automatique à 10 rapports là-dessus. Euh, la motorisation choisie est un V6 biturbo de 3 litres qu'on va aussi retrouver éventuellement sous le capot du Ranger Raptor. Ça commence être compliqué à prononcer là, euh, mais ça c'est la version camionnette ouais. coup. Et si on veut, parce que les deux partagent à peu près la même architecture. C'est vrai. Euh, la question évidemment qui se pose, c'est dans quel environnement est-ce que le Bronco Raptor sera-t-il le plus à l'aise? <rire> c'est une bonne question. À laquelle Jim Farley, qui est le priorisé de Ford, là, il a répondu en parlant de VUS inspiré de la course qui sera capable de faire de la vitesse hors-piste et de l'escalade de roche extrême. Ça, ça sonne. OK, fait ça, quoi, on, on
2: veut faire un véhicule des bas en mille, mais qu'on peut acheter dans un concessionnaire? Quoi? <rire> <rire> Parce que moi, quand ça je pense camion de, pierre, de course... Prendre. Camions de course, il y a les NASCAR, puis il y a les Bahamas. Mais je pense qu'à part de ça, il n'existe pas vraiment de, 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 de camions de course. Puis généralement, c'est inconfortable sur la route et très inconfortable hors route. Fait que ça va prendre ouais. quelqu'un de sérieusement motivé pour se lancer là-dessus. Là, parce que... non, de
0: on... quelqu'un qui a le goût des, 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 grands, <rire> des, des chiffres et des, des, des super -laptistes. Écoute, on parle oui. de vitesse de pointe de 177 km/h sur terre battue. cest veut dire plus. Euh, une suspension revue vue corrigée pour euh, qui vient d'ailleurs accompagner d'énormes pneus de 37 pouces euh, qui promettent une garde au sol d'environ 32 cm, qui est 12 cm au-dessus de ce que oh est le bon poids écoute, ça va
2: prendre ça va prendre, oh, un dé, oui. ça va prendre un débattement de fou là parce que si tu veux, ah te, oui, lan puis, si tu veux euh, te lancer hors piste là euh, quand tu atterris là, tu veux pas que les pneus se ramassent dans les ailes puis toi, que tu fasses quatre tours avec le camion. Euh, ça prend quelque chose de bâti euh, pas solide là de bâti euh, écoute, c'est indestructible ou à peu près là.
0: Exactement. Puis on le voit avec le, le F-150, avec les Raptors précédents, et les, même les équivalents chez, chez Dodge, ou chez Ram, je devrais dire. Euh, les espèces de modèles comme ça, là, très musclés de camionnettes et de VUS sont très populaires. Okay. Euh, dans le cas du Bronco Raptor, il y a vraiment, dans la mesure où on peut trouver un défaut, il y en a juste un vraiment, c'est que c'est le Bronco Raptor à quatre portes qui va être offert. Il n'y a pas de version deux portes. Donc, okay. a pas de Bronco Sport Raptor, qui en a fait peut-être intéressé du monde, mais encore une fois, c'est vraiment juste une question d'exubérance.
2: Ouais ouais on s'entend là. Euh, on vendra pas 150 000 exemplaires de ça et le prix va probablement être à l'avenir parce que si on met de l'équipement de très haute technologie et extrêmement performant, il y a toujours un prix qui va avec ça, c'est clair. Ouais. Alors, euh, bien hâte de voir ça. Euh, ce que ça va donner. Tiens, de mon côté, Alain, euh, il fallait s'y attendre. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, on avait parlé euh, du fameux problème des RAV4 hybrides. Mm. Euh, ben là, on a annoncé un recours collectif qui a été déposé contre Toyota Canada par un, un autre de ceux qui a été affecté. Monsieur Constantin Sultana, c'est lui qui a déposé euh, le recours collectif qui a été pris en charge par un bureau d'avocats Adams. Et bon ici, on avait nous reçu Jean-Thomas Landry euh, qui avait mis sur pied un site web privé pour les gens qui étaient euh, pas un site web, mais c'est-à-dire une page Facebook Perfecto. pour les gens qui avaient euh, le même problème que lui. En fait, on calcule du côté du cabinet d'avocats qui a pris la cause qu'il y aurait 43 000 unités concernées au Canada, dont 11 000 au Québec. Euh, donc, c'est un bon nombre de gens. On le rappelle, là, le problème, c'est qu'il y a un câble d'alimentation électrique qui va vers le moteur hybride qui se corrode. Il euh, y a certains gens qui ont été chanceux parce qu'ils ont été capables de remplacer ça sous garantie. On, on dit que les modèles concernés, c'est 2019, 20, 21. C'est les trois années qui sont visées. Et on dit du côté de la poursuite qu'on devrait avoir une garantie reliée aux composantes hybrides. Les, la garantie qui est reliée à ces composants hybrides-là, c'est 8 ans aux 160 000 kilomètres, alors que du côté de Toyota, le fameux câble est garanti avec seulement la garantie de base de 300 ou 60, 3 ans ou 60 000 kilomètres. Donc, dans bien des cas, pour beaucoup de gens... Ils ont des problèmes, mais ce n'est plus garanti. Et on charge entre 6 500 et 7 000 pour remplacer le 10 câble, euh, ce qui, de l'avis d'à peu près tout le monde, est abusif. Euh, donc, euh, l'avocat Freddie Adams espère que le recours collectif euh, va étendre la garantie de ce câble. De cette façon-là, il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire remplacer sous garantie. Ou qu'au moins, Toyota va admettre qu'il y a un problème et qu'on va remplacer. Sauf que là, si on fait un rappel, évidemment, ça va coûter la totale. Euh, et là, il y a déjà 2000 membres qui se sont inscrits à la page Facebook. Puis une pétition euh, qui a 2600 noms aussi par-dessus. Mais évidemment, si on fait un recours collectif et qu'on calcule qu'il y a 11 000 personnes, ben ça va toucher euh, pratiquement tout le monde. Donc ça, c'est euh, à surveiller. Euh, mmh. Ça va se dérouler, là, on, dans, ça commence là, probablement dans les prochains mois. Autre nouvelle intéressante qui est arrivée hier, qui n'a eu, en tout cas selon ce qu'on a entendu du côté de GM, qui n'a pas eu de conséquences graves, mais GM a été victime d'une cyberattaque. Euh, C'est survenu en avril, on n'en avait pas trop parlé, on regardait un peu l'étendue des dégâts. Euh, il y a eu une violation qui a été détectée suite à des activités suspectes sur les comptes en ligne de membres de JM. Euh, c'est Cyber News aux États-Unis qui a rapporté la nouvelle. Bon, le motif de l'attaque n'est pas clair, mais l'incident a entraîné l'échange non autorisé de points de récompense contre des cartes cadeaux. Je peux pas croire que des pirates ont, ont piraté des, un système de compliqué comme celui de JM juste pour aller ramasser des récompenses. Euh, mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on a déclaré du côté de JM. Euh, on dit que, bon, euh, on n'a pas donné d'informations, euh, je dirais, euh, délicates. Euh, les données les données personnelles telles que, bon, l'information relative aux cartes de crédit, numéro d'assurance euh, sociale n'a pas été divulguée. Donc, ce qu'on a, c'est les adresses électroniques, les adresses de résidence. On remarque ce qui est déjà pas joyeux. là, Mais bon, à la limite, c'est pas aussi dramatique que d'avoir un numéro d'assurance sociale parce qu'avec ça, là, on peut littéralement voler votre identité puis se refaire une vie à votre nom. Alors ça, c'est moins drôle. Mais euh, on enquête et aussi, on s'interroge parce que, euh, bon, c'est GM, mais on le sait, le mois dernier, Toyota était victime d'une cyberattaque dans une usine au Japon. Euh, ça l'a littéralement arrêter la production pendant un certain temps, et là on, on, on se doit, je pense, puis toi Alain qui fait beaucoup de techno, je pense qu'on se doit d'être vigilant parce qu'on développe beaucoup de systèmes avancés de technologie, mais on pense pas toujours à des euh, bons systèmes pour bloquer euh, les pirates ou pour faire en sorte qu on ne peut pas entrer si on n'a pas euh, si on n'a pas été admis et, et je pense que des fois euh, on entre un peu vite là-dedans puis on pense pas nécessairement à toutes les portes de sortie je pense qu'il va falloir le faire du côté des constructeurs automobiles
0: Ouais, puis On en parle beaucoup. L'industrie automobile, c'est une des industries euh, les plus ciblées par les, euh, les pirates informatiques. Exact. Qui, disons qu'il qui a déjà démontré par le passé qu'elle avait tendance à négliger le de risque associé à cette technologie-là. Nice. Euh, on peut moins facilement maintenant prendre le contrôle à distance de véhicules. <rire> Ce qui était autrement plus inquiétant, mais encore là, avec du
2: M, on le voit, là, c'est pas, pas nécessairement... C'est pas, pas ça, encore, c'est pas, des... pas, pas du 100%. Écoute, allez, exact. on va prendre une pause rapidement. On va ensuite revenir avec notre invité de la semaine, M. Jonathan Marteil, qui est président et directeur général de la société Thiel. Vous écoutez Ça tient la
1: route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Bon, là, on a un sujet complexe et on n'a pas une tonne de temps pour en parler. On va essayer de résumer nos pensées de façon de façon le plus précise possible. Euh, notre invité, je vous le présente, c'est euh, président et directeur de général de la société Thiel, euh, Jonathan Martel. Merci d'être avec nous, Monsieur Martel.
1: Bonjour, monsieur. Merci de m'avoir à votre émission. c'est bon. un plaisir.
2: Parfait. Alors, écoutez, dans un premier temps, euh, vous êtes bon, un promoteur d'énergie. Euh, la société s'appelle Tell Chimie et Énergie. Et vous avez présenté un projet d'hydrogène vert dans la Côte-Nord. Alors, parlez-nous d'abord de ce projet. Puis ensuite, on va parler de ce que le gouvernement a annoncé au même moment où vous, vous annonciez ce projet-là.
1: Il euh, vise à implanter une usine euh, à échelle industrielle de production d'hydrogène vert et d'ammoniac. Euh, je mets l'emphase sur les deux molécules. Euh, on prend de l'hydrogène pour faire de l'ammoniac. Dans le cadre euh, de la transition énergétique, ces deux molécules-là sont appelées à jouer chacun un rôle euh, avec différentes utilisations. Par exemple, dans le monde maritime, l'ammoniac pourrait être un, un carburant pour les navires euh, du futur. Donc, notre notre, notre stratégie a été d'identifier le site le plus prometteur au Québec pour un, un premier projet. À sept ce qui est intéressant, c'est qu'on on a à la proximité de la production d'hydroélectricité et des réseaux électriques qui sont là. Vrai. Mais il y, a aussi, il y a aussi des industriels euh, qui utilisent encore du bunker, beaucoup de diesel, pour mm -hmm. euh, des procédés des procédés industriels. Donc, on a potentiellement des clients industriels et du côté de transport, ben la Côte-Nord, tout arrive en camion. Hein. Notre nourriture arrive de très loin, des biens arrivent de très loin. Donc, il y a aussi le volet de transport lourd, longue distance, qui est, est d'intérêt pour nous.
2: OK. Bon. Parlez-nous du projet, parce que là, vous, vous visez une mise en production d'ici trois à quatre ans. Euh, Parlez-nous de ce que vous avez fait, de ce qui reste à faire, et des applications, parce qu'il y a des applications qui sont particulières à l'hydrogène, mais il y a aussi des applications particulières euh, qu'on se sert aussi... Euh, pour d'autres produits que vous allez faire. Là.
1: Exact. Donc, le, le bout de chemin qui a été fait jusqu'à maintenant, on parle vraiment de, de réaliser la faisabilité du projet. Donc, quelle technologie, avec quel fournisseur, l'échelle qui fait du sens financièrement euh, pour qu'il y ait une viabilité avec le financement. Euh, on a sécurisé le terrain avec une entente dans, le, dans, la, dans la zone industrielle au portuaire de cette île. Donc, là où il y a des industries lourdes. On a euh, beaucoup de chemin à faire du côté financier. Donc, des discussions très avancées avec des investisseurs qui ont des poches profondes. Le facteur déterminant dans le bouclage du montage financier, c'est vraiment l'énergie pour le moment.
2: Ok. Beaucoup
1: de, beaucoup de discussions avec des clients potentiels. Tu sais, les, les industriels, ils veulent, euh, ils veulent se décarboner, ils veulent transitionner. Euh, pas clair encore exactement quelle va être la bonne techno à la bonne place ou le bon carburant à la bonne place pour eux, à mesure que cette transition se fait et qu'on qu étudie les, les outils pour utiliser l'hydrogène ou l'ammoniac dans les procédés industriels. Donc, ça, c'est le chemin fait jusqu'à maintenant. Donc, on pourrait dire que notre faisabilité, elle est terminée. OK. Et on, a, on attend le dernier, euh, le dernier go qui serait l'énergie pour aller vers de l'ingénierie des permis.
2: Oui, parce que ça, il faut le dire, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. On demande des blocs de cinq, euh, 550 mégawatts. Euh, le gouvernement pas... hésite à en donner plus que cinq de ce temps-là. Là. Fait que on, <rire> on est on est bien, ben bien ben, au-dessus de ce qu'on donne. Bon, évidemment, produire de l'hydrogène par électrolyse, ça demande une quantité d'énergie phénoménale, euh, d'où le bloc important dont vous avez de besoin. Mais je pense qu'il y a déjà des gens qui sont euh, pointés, là, euh, je pense entre autres à Tramno, euh, qui seraient prêts à acheter pratiquement tout ce que vous allez faire. là
1: Exact. Tramo est, est, est un marchandiseur de, des produits d'ammoniac. De euh, ils ont 60 ans d'expérience. Nous, comme promoteurs de projets, pour la crédibilité, mais aussi le financement, euh, on ne peut pas financer et développer un projet comme ça sur des clients futurs, sur un marché futur. C'est des projets de grands de, de grand capitaux. On a besoin d'un milliard de dollars pour le réaliser. Oh oui, Donc,
2: ça prend des clients là, là.
1: – Exactement. Donc, Tramo, euh, le partenariat qu'on a avec eux, c'est une entente ferme d'achat pour 15 ans. Et dans cette entente-là, noir sur blanc, c'est écrit qu'ils ont l'obligation de desservir des clients du Québec en premier. Donc, nous, ça, ça, ça fait en sorte que l'énergie qu'on va produire va être disponible et Tramo enlève le risque commercial à notre projet. Donc, Tramo prend sur ses épaules toute la commercialisation, le risque de crédit avec les clients et ça fait, ça fait en sorte que les financiers sont plus confortables à regarder notre projet aujourd'hui euh, d'un point de vue de commercialisation de ce qu'on va produire.
2: Alain, je sais que tu avais des questions. Je vais te laisser à la prochaine. Oui, ben c'est ça. Ben, on a petit d'anticiper euh, au devoir il y a quelques semaines de la stratégie
0: euh, de l'hydrogène qui a été dévoilée cette semaine par euh, le gouvernement du Québec. Puis, euh, Jonathan, je ne sais pas si vous pouvez me parler de comment vous voyez ça dans l'industrie, mais on a l'impression que c'est une stratégie euh, disons plus modeste que ce qu'on prévoyait. -ce que, com comment s'y reçu ça de votre côté
3: nous, on voit ça comme un bon premier pas dans la bonne direction. Ceci étant dit, quand on se compare, euh, on compare cette stratégie-là à d'autres juridictions, on peut parler des pays scandinaves ou, ou euh, d'autres provinces ou États en Amérique du Nord, c'est effectivement un peu timide. Euh, le gros de l'enveloppe qui est annoncé un fois deux milliards hier est pour déduire à la filière des biocarburants. Au Québec, on a quand même l'éthanol, le biodiesel qui est déjà présent. Mmh. Euh, les sommes annoncées pour l'hydrogène sont quand même assez conséquentes quand on compare ça à d'autres filières, euh, d'autres industries au Québec qui ont reçu des appuis gouvernementaux. C'est quand même des sommes conséquentes de centaines de millions de dollars. Ce faut dire, c'est que l'énergie joue un grand rôle et la tarification par ailleurs, on ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Donc, ouais. nous, comme promoteurs, on a surtout tablé dans nos demandes au gouvernement du Québec sur le bloc d'énergie et une tarification adéquate pour le, le produit qu'on va faire avec les clients qu'on adresse. Alors, on n'a pas fait des demandes très significatives d'être gouvernementale parce qu'on voyait ça comme euh, déraisonné d'aller avec des gros abris. Ce qui est intéressant dans la, dans la politique hier, c'est qu'il y a de l'aide aussi pour les clients. Donc, mettre en place la filière qui va utiliser le tout qu'on va faire.
2: OK. Euh, ce qui est intéressant de voir aussi, M. Martel, euh, vous n'êtes pas seul joueur dans tout ça. Il y a, je pense, qu'une entreprise allemande, puis là, je ne sais pas si je vais le prononcer comme faux, c'est High2Gene. Euh, ce qu'il faut pronon le prononcer comme ça? C'est h y 2 g e, -G -E euh... Je pense que c'est Chagret, votre prononciation est, est bonne. Est OK. Bien. Puis, eux autres ont un chantier un peu similaire à Bécomo. là. Est-ce que vous, voyez ça comme une compétition ou plutôt comme un allié parce que vous allez être à deux euh, à jouer dans cette cour-là puis vous allez être peut-être plus convaincant? Nous, on
3: croit qu'il faut développer un, un réseau euh, québécois de production et de pour le rendre des molécules Disponible dans le marché. on veut, par exemple, les, on, on va y venir, des flots de camions ou des utilisateurs euh, à bloc, il ben, faut que ça soit disponible un peu partout sur le territoire. Donc, on voit ça comme une data pour tout le monde. Euh, à Détamo, ils adressent une clientèle différente de cette ville. Il y a 250 km entre les deux villes, environ 250 km. Donc, on n'a visiblement pas les mêmes clients. L'hydrogène liquide se transporte pas tellement bien en camion. Donc, nous, on adresserait un marché euh, local, industriel. Et eux, euh, leur marché, à, eux, avec un mot. Nous, on croit qu'il y a de la place pour tout le monde. Ceci étant dit, ce qui n'est pas annoncé hier, c'est combien de mégawatts vont être disponibles pour la production d'hydrogène. Donc, oui. c'est la grande question. Si nous, on demande 5,50, eux, avec un mot, on demande 500, un autre demande 1000 ailleurs, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde aux yeux du gouvernement? C'est la grande question qui reste. Euh,
2: ben c'est ça parce que bon, on a eu des surplus pendant un certain temps du ce côté lhydro Québec, mais là on vient de signer des contrats importants avec New York entre autres. Euh, les surplus, il y en a plus tant que ça là. Euh, Donc il faut il faut regarder et, et je pense pas que le gouvernement veuille se lancer dans la production d'autres barrages pour se pour, pour produire de l'hydrogène. Il va falloir faire avec ce qu'on a. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions Est-ce qu'on peut passer par de la production éolienne, de la production autre que l'hydroélectrique? en ayant toujours une énergie propre?
3: Je pense qu'un des avantages euh, peut-être méconnus de la production d'hydrogène, c'est que l'électrolyseur ça, ça peut être facilement interrompu. Donc, on n'est pas dans un procédé industriel chimique qui doit être euh, en continu. Okay. Pour faire une comparaison, une cuve d'aluminium, si on arrête plus d'une heure, ça si enlève le courant plus d'une heure, ça va l'aluminium va se ouais, ouais, ouais. Dans le cas d'un électrolyseur, on pourrait interrompre, par exemple, pour les points hivernales, et donner un coup de main à hydro -Québec. Donc, cette filière-là nécessite une, industrie, euh, une électricité qu'on va dire hors point. Et ça donne des avantages quand même à Hydro-Québec de pouvoir combler ses pointes ou de vendre sur le marché américain à grand tarif en heure de point, mais en même temps de servir en électricité de notre industrie. Alors, moi, je vois ça comme, euh, oui, la fin est surplus, mais en même temps, Hydro-Québec, c'est un trader. Hydro-Québec achète l'électricité quand ça lui plaît sur les marchés, en revend, et on s'inscrit dans cette dans cette tendance-là. Vous savez, quand ça fibre parle par de la batterie du Nord-Est, il y a dit derrière, c'est quand nos voisins, il faut qu'ils vendent leur énergie. Nous, on garde au barrage, on achète des voisins. Quand nos voisins ont moins d'énergie, on leur vend l'énergie. Alors, l'électrolyse de l'eau, l'hydrogène, rentre dans cette vision-là tout à fait.
2: OK, ah, c'est intéressant. Donc là, il vous reste, euh, bon, à peu près un euh, 30 millions à trouver d'ici la, la fin de l'année pour financer mmh. les travaux d'ingénierie de conception du complexe. Euh, mmh. C'est une phase qui devrait s'échelonner, on dit, jusqu'en 2024. Bon, évidemment, si tout se déroule comme prévu, parce par les temps qui courent, euh, des, <rire> des projets fixes, c'est assez compliqué, merci. Euh, et vous visez à peu près 2026 pour le début de la production. Est-ce qu'on est, qu est, on, est, qu est pas mal d'un date là?
3: Je suis parfaitement dans les dates. Un, on voit que c'est un échéancier qui est assez optimiste. Il pourrait arriver beaucoup de choses qui, qui nous mettent en 2027, mais effectivement, c'est n'est pas dans les dates.
2: Puis là, on parle de 80 000 tonnes d'hydrogène, puis de 400 000 tonnes d'ammoniac par année. Donnez-moi un exemple de ce qu'on fait avec 80 000 tonnes d'hydrogène par année. Ça peut desservir quel genre euh, de... Bon, on, on parlait de Tramo tantôt, mais euh, si on remplit, par exemple, je ne sais pas moi, des camions, euh, des, des transports routiers, euh, est-ce qu'on en a pour une flotte complète? Est-ce qu'on a de quoi fournir tout ce qui roule au Québec ou on est encore loin de l'objectif? À 80
3: 000 tonnes d'hydrogène, on aurait... Si on convertit par exemple, des lieux de défense, on divise par mille pour avoir des tonnes, un peu plus que par mille pour avoir des tonnes. Donc, 80 000 tonnes d'hydrogène, c'est énormément d'hydrogène. Il faut dire qu'aujourd'hui, à Bécancourt, le seul électrolyseur au Québec est de 20 MW de capacité. Okay. Et il y a une petite production d'hydrogène dans un procédé chimique à Magog. Mais c'est des volumes très petits par rapport à ça dont on parle. Donc, ça serait suffisant pour convertir toute la flotte de camions qui vient sur la côte nord à l'hydrogène, plus en vain, à des clients industriels. Donc, on parle d'une production qui est très substantielle et on a besoin d'une différentes utilisation pour euh, écouler cette production-là.
2: Bon, puis là, je vais vous poser une question automobile parce que c'est une émission automobile, après tout. <rire> euh, on sait, en ce moment, il y a une station d'hydrogène qui est dans le bout de Québec. Bon, j'élimine celle de l'Université de Trois-Rivières. Elle existe, mais c'est pour des fins de recherche, des fins de travaux et surtout pour l'Université. Donc, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas aller mettre de l'hydrogène là. Est-ce que vous voyez avec la possibilité d'une production d'hydrogène chez nous l'ouverture possible vers un réseau un peu plus étendu d'hydrogène? Parce qu'on le sait, là, il y a des véhicules comme le Toyota Mirai, comme le Hyundai Nexo qui sont en vente présentement chez les concessionnaires qu'on peut acheter. Sauf qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de réseau. Euh, est-ce que ça pourrait inciter à développer puis est-ce que ça pourrait amener les gouvernements à dire, bon, on va l'installer un peu? Parce qu'on le sait. Une station à hydrogène, là, on parle de pas loin de 34 et 5 millions pour installer ça. Là. Mm
3: -hmm. pour, pour avoir discuté avec Pierre Arnois qui a piloté financièrement, Oui, qui est
2: celui <rire> qui a la seule station au Québec, là?
3: Exactement. Il euh, vous, vous dirait aujourd'hui que la faisabilité financière n'est pas au rendez-vous, mais je pense qu'effectivement, on parle souvent de la poule ou l'œuf. Ouais. Nécessairement, nous, on tient un discours. Ça prend des poules pour avoir des oeufs disponibles que les gens veulent bien utiliser nos œufs. Exact. Donc, il faut sortir de, ce, de cette dynamique-là de, ah, ben là, les voitures sont pas disponibles. Il y a des voitures de disponibles, il y a des camions lourdes de disponibles de différents manufacturiers. Euh, Hyundai a, a des super camions ouais. en Australie, en Europe, à, en Corée du Sud, à l'hydrogène. Il y a d'autres manufacturiers par ailleurs. Donc, je pense que la mise en place de quelques projets, vous faisiez référence au projet de Bécomo, de d'autres. S'il euh, y en avait un, par exemple, aux saint il y en avait ailleurs sur le territoire. Là, les gens seraient, seraient motivés, ils diraient, ben dans mes déplacements, je vais pouvoir faire le, faire le plein.
2: Ben, c'est ça. Non, non, puis tant qu'il n'y aura pas d'infrastructure, il n'y aura pas d'auto. Euh, tu sais, il faut à un moment donné décoller. On a commencé l'électricité où il y avait quelques recharges ici et là de niveau 2. Et là, on le voit, les, 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 le réseau s'étend. Euh, les niveaux 3 commencent à s'accumuler à un rythme intéressant. Euh, Est-ce qu'il faut repartir le bal avec l'hydrogène? Oui, mais ça peut être intéressant. Euh, mais ce qu'il y, qu y a surtout de, 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 de pertinent dans toute cette histoire-là, c'est que là, il y a de la production qu'on peut mettre en marche. Donc, il y aurait de l'hydrogène disponible. Euh, donc, c'est un dossier qu'on va suivre. Merci pour votre temps, M. Martel. Vous avez été bien gentil. Puis, euh, on va suivre ça de près. On va sûrement se reparler à un moment donné.
3: Ça me ferait grand plaisir d'en reparler avec vous. Étant... Sera le temps.
2: Merci. Merci. Alors, nous, on va aller à une pause. Je vous rappelle que notre invité était le président et directeur général de Thiel, euh, M. Jonathan Martel. Et on revient avec la chronique École Auto et nos essais outils. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le dernier bloc. Avant qu'on passe à notre chronique écolo auto, je vais vous rappeler comment vous devez écouter l'émission parce que vous pouvez le faire via Apple, Spotify, Google, les différents sites où on trouve des balados. Vous pouvez aussi aller sur le 98.5 ou n'importe quel site C23 de Kogeco. Vous allez dans la section « Balado » et vous avez « Ça tient la route ». Ou vous pouvez aller sur annuelauto.ca. Chaque semaine, on fait une mise à jour. Et la meilleure façon, on le dit chaque semaine, c'est de vous abonner de cette façon-là. Vous l'avez automatiquement. Euh, côté euh, chronique Écolo Auto, et là, je, je sais, les gens vont rire de moi. Euh, c'est difficile d'avoir des véhicules électriques par les temps qui courent. Les 2022 sont à peu près inaccessibles. Mais sachez qu'il va y avoir des nouveaux véhicules électriques en 2023. Eh oui, eh oui. Euh, bon, euh, on va tous les avoir en 2026? Ça, c'est la question <rire> du siècle. Mais euh, on a déjà des annonces. Euh, je donne quelques exemples rapide, Audi a annoncé une A6 e-tron qui va arriver en 2023. Ça, j'ai hâte de voir ça, parce que moi, les familiales, j'avoue, j'ai un fait pour ces véhicules-là. D'ailleurs, on a présenté hier le ID. En fait, c'est, on l'appelait le ID Space Vision. On va le rebaptiser probablement le ID7 du côté de Volkswagen, qui est aussi une familiale qui a été confirmée pour l'Europe, mais qui n'a pas été confirmée ici. On va voir. On va aussi avoir BMW, il va avoir la i7, il va avoir un Chevrolet Blazer euh, EV. Il va également avoir euh, Silverado, ça, on en a parlé, qui oui. va être un modèle 2024, mais qui va arriver en 2023. Le Fisker Ocean, le Ford Explorer EV. Et oui, il va avoir un Ford Explorer EV. Il va avoir le Genesis G80. Ça, en principe, c'est supposé arriver cet été. On attend de voir si on est toujours dans les temps. Euh, le Genesis GV60 là, qui arrive euh, en ce moment du côté euh, des concessionnaires, on dit qu'il va aussi y avoir un GV70 électrique. Il va avoir un Sierra, donc le, le, le petit frère du le Silverado. Ça, oui. euh, Honda Prologue, le premier Honda Prologue, le, en fait, très qui attendu. va très ouais. attendu, qui va utiliser les systèmes Ultium euh, du côté de GM. On attend aussi un Ioniq 6, on a déjà le 5, on attend le 6 et on attend le 7, euh, probablement pour 2024. Le Jeep Wrangler EV est aussi un des véhicules qui devrait arriver. Euh, puis on va avoir un Jeep qu'on va tout simplement appeler le EV. Euh, pour le moment, ça ressemble un peu à, penser à un Compass, mais en version électrique, ça a l'air un peu de ça. On va avoir aussi un Kia EV9, on a déjà le V6. Le Lexus RZ, qui va être basé beaucoup sur le BZ4X de Toyota. Et un Maserati Gracalé, euh, qui va avoir une version électrique. Et on attend aussi quelques produits Mercedes. Le EQA, le EQB, le EQE, le EQG, euh, qui va arriver. Et évidemment, le Ariya du côté de Nissan, qu'on attend depuis, ma foi, trois ans, qui va finir par arriver sur le marché. On est toujours à le retarder Porsche va également avoir un Macan et on va avoir un RAM, mais ça, c'est probablement un peu plus tard. Et un jour, Tesla va probablement sortir son Cybertruck. Là, je sais plus, j'arrête de l'annoncer parce que je me demande si un jour, on va vraiment avoir ce véhicule-là. Et évidemment, toi et moi, allons, on a le Vinfast. C'est supposé oui. arriver ça. Euh, bon, le VF8 en premier qu'on attend cette année, le VF9 euh, qu'on attend l'année prochaine. Et euh, quelques produits comme le XC60 chez Volkswagen, le ID Buzz, le euh, XC60 chez Volvo, le ID Buzz mm -hmm. chez Volkswagen et finalement un XC 90. Donc, ça, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on attend du côté des produits. Et je mettrai l'article complet sur annuelauto.ca. Euh, beaucoup de nouveautés, euh,
0: beaucoup de nouveautés qui coûtent cher aussi, hein, quand même.
2: Euh, de la misère à avoir un véhicule électrique abordable. Faut être honnête, ouais. là. Euh, j'en ai, j'ai, fait un article qui a pas mal fait jaser cette semaine à propos d'un, d'un petit modèle de Nissan qui est vendu au Japon à l'équivalent d'à peu près 18 000 japonais, euh, ah, oui. qui coûterait à peu près 17 000 avec les rabais si on l'amenait au Canada. Bon, évidemment, c'est très de base. Là. Tu sais, ça ressemble un peu à un huit mais je suis sûr qu'avec 160 kilomètres d'autonomie, à ce prix-là, il y aurait des preneurs ici. Parce que là, le gros problème, c'est qu'en ce moment, en bas de 50 000, on trouve à peu près rien, ou très peu, et pour encore beaucoup de gens c'est trop cher, euh, mm -hmm. c'est tout simplement trop cher, si on veut démocratiser l'accès aux véhicules électriques il va falloir qu'on arrive à faire des véhicules à des prix que les gens peuvent se payer, ça c'est clair euh, là les subventions aident c'est vrai, mais même à ça c'est souvent c'est pas encore assez pour beaucoup de gens qui disent non, moi j'ai pas euh, après subvention, là, j'ai pas 35, 40, 45 000 à mettre alors euh, ça, ça reste encore un, un problème qui est entier je te laisse parler du Volkswagen Taos en cinq minutes. Résume-moi ça. Euh, top chrono, <rire> c'est parti.
0: Oui, un véhicule probablement très attendu des amateurs de la marque Volkswagen et qu'on peut présumer aussi que ça devait être très attendu de la direction même de Volkswagen América depuis euh, écoute, depuis le virage du marché vers les VUS. Là. Ouais. Euh, on attendait ce, ce petit VUS-là pour compléter la gamme, là, parce que là, on le sait, là, il y a le, le Tiguan, le Touareg, l'Atlas, et là, on ajoute maintenant le Taos, qui est un peu plus petit que tous ceux-là. Euh, évidemment, ceux qui espèrent voir le Taos se comporter un peu comme une version au perché de la Golf risquent d'être déçus. Euh, en fait, pour l'avoir essayé, je peux vous le dire, on est plutôt loin du compte. Euh, et, et honnêtement, je dis pas ça souvent, là et euh, en fait, euh, Volkswagen a généralement le don de produire des véhicules à la fois assez abordables et plutôt amusants à conduire, mais ce coup-ci, j'ai comme l'impression qu'on a raté son coût. Euh, c'est un peu dommage, parce que premièrement, le prix de détail du Taos c'est quand même pas mal. Là. On peut mettre la main au volant d'un Taos pour moins de 30 000 prix de détail suggéré démarre à 26 695, mais il faut au dollars de 3 euh, 3 oui, c'est ça, 3 000 de plus <rire> 3 pour le système intégral 4Motion. Et là, on a un, un petit AOS 4 roues motrices qui est quand même euh, sur papier, en tout cas, euh, pas mauvais du tout. Euh, les versions plus équipées n'ajoutent pas grand-chose euh, à part, euh, tu la version sans fil de CarPlay des choses comme ça, l'Android Auto. Donc, il n'y a pas... Grand chose pour aller chercher, on peut payer jusqu'à 40 dollars pour un Taos, ça, ça vaut vraiment pas la peine. Là.
2: Non. Euh, c'est Pour la grosseur, et pour le format, là, euh, c'est trop cher. C'est trop exactement,
0: cher. Euh... Euh, Au-delà du prix, il n'y a pas. Y a, évidemment, bon, la, for, la formule euh, rationnelle est intéressante, mais il y a quand même deux gros irritants quand on prend le volant. Euh, le premier se trouve sous le capot. Euh, le Taos est animé par un moteur qui de 4, à 4 cylindres de 1,5 et de 1,5 litre. Ouais. Qui fait 158 chevaux et 184 livres-pieds. Euh, J'ai pas essayé la boîte automatique à le rapport du Taos de base, mais pour les Taos à quatre roues matrices, on a droit à une boîte DSG à sept rapports qui, toujours une fois, euh, toujours encore là, sur papier, euh, laisse croire qu'on va avoir une puissance optimale et un couple optimal à, à tout moment parce qu'évidemment, quand on est un moteur de turbo, il y a toujours une courbe qui, qui, qui est très prononcée. Euh, Or, c'est plutôt l'effet contraire qu'on a avec cette boîte-là. Là, ça prend une éternité au moteur à générer du couple quand on décolle d'un feu rouge, par exemple. Euh, puis la boîte est toujours en train de changer ses rapports avant qu'on puisse vraiment profiter pleinement de la puissance mécanique de façon satisfaisante. Euh, on aurait souhaité que le mode sport de la boîte DSG corrige ce trait, mais ce n'est pas le cas là non plus. On est toujours en deux rapports quand on souhaite accélérer. Euh, sur l'autoroute, il faut compter là, deux bonnes secondes pour engager le bon rapport quand on veut changer de voie. Par exemple, sur la voie de gauche pour faire une reprise. Euh, donc au quotidien, ça devient extrêmement frustrant. Ce qui est doublement frustrant parce que Volkswagen a quand même développé une expertise assez unique dans le jumelage de ces cylinderies de turbo et d'une boîte de rapport qui rend tout ça très engageant.
2: Fait, oui, c'est vrai. Puis les boîtes DSG sont des belles boîtes du côté Exactement. de chez Volkswagen, oui. Mais là, je ne sais pas si, qu ce qui fait que, en tout cas, clairement, la chimie entre le moteur et la boîte de transmission n'opère pas.
0: Euh, la consommation en souffre aussi. On avoisine les 10 litres au 100 km en moyenne. Alors que bien ajusté, on sent qu'on pourrait descendre ça sous les 8 litres ou euh, 100 km si on veut. Si on, si on oui, parce
2: qu'on s'entend qu'un moteur 4 cylindres, 1.5 litres, euh, c'est pas gros ça. là. là.
0: C'est supposé être économique en plus. On est dans le
2: format pot cheese with, là. <rire>
0: Exactement. Et puis ça, c'est juste le premier problème qu'on trouve avec le TAS. Le deuxième est un peu moins grave, cela dit mais pour les gens qui achètent des Volkswagen depuis des générations et, et il y en a, euh, il peut quand même peser dans la balance euh, je parle du système de son qui est extrêmement décevant J'ai dans, mon, dans mon, mon essai que j'ai ici il est médiocre carrément euh, et j'ai jamais vu ça dans une Volkswagen avant mais le son est soit beaucoup trop faible soit beaucoup trop fort, mais jamais comme on souhaite euh, l'équilibre de, de la musique est toujours un peu désaxé c'est vraiment loin d'être satisfaisant et pourtant ça a toujours été une force des, des produits Volkswagen hein, une bonne radio d'auto avec les ajustements et tout le kit euh, honnêtement, avoir eu le temps, j'aurais engagé un pro de l'acoustique pour voir c'est quoi le problème, parce que c'est... Encore là, doublement embêtant parce que ouais, le a des enseignes, ouais, ben ça, a des enceintes identifiées au nom du fabricant qui est Beats Audio et là, ça donne même pas le goût de lâcher des écouteurs à Beats tellement c'est <rire> <c 'est> décevant. <rire> Donc, une autre grosse déception à ce niveau-là. Et puis, euh, quand on voit la liste de véhicules avec lesquels le Taos doit rivaliser, là, on parle du Cross-Track, il y a Celtus,
2: Mazda, CX-30. Bon, ça, ça c'est l'autre affaire. C'est que c'est un créneau qui est extrêmement compétitif Exactement, et on ne peut, euh, peut pas avoir un véhicule correct. Ou, ou ordinaire. Euh, tu sais, un, un 6 sur 10, ça passe pas, là. Tu sais, ça prend mieux que ça, là. Et, et... et là, clairement, on a voulu. C'est un ce petit peu le véhicule, Frankenstein On a pris
0: des morceaux à gauche, à droite pour ouais. faire un Taos. puis. Des fois, la sauce après, mais dans ce cas-ci, clairement, c'est pas, pas ce qui s'est produit.
2: Bon, alors voilà, un peu déçu, mesdames, messieurs. Oui, pas. oui, oui. Monsieur, <rire> monsieur Mekena est un peu déçu. <rire> Moi, j'ai essayé le high pace en fait, que j'avais déjà roulé, mais brièvement, parce que je me rappelle la, première fois, la dernière fois que je l'ai eu, c'était une semaine où j'étais en déplacement, puis j'avais pas eu vraiment le temps de rouler à mon goût avec. Là, j'ai pris le temps de m'asseoir la semaine dernière et de faire un, un bon tour. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce véhicule-là. Euh, puis pas juste parce que euh, c'est bon. Oui, c'est vrai, c'est cher là. Euh, mais mais au-delà de ça, j'aime qu'on ait gardé le caractère de Jaguar dans ce véhicule-là. Euh, beaucoup de véhicules électriques, on se sent obligé chez les constructeurs de mettre un, un intérieur futuriste, euh, de se passer dans la, 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 la cabine de Darth Vader dans le film Star Wars. C'est pas le cas dans le modèle euh, i pace On a conservé un intérieur qui est relativement, en fait, qui est très jaguar. Euh, moi, ça me plaît. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah oh, ben là, tu sais, pourquoi est-ce qu'ils ont mis un intérieur? Bon, je comprends, moi je parle pour moi, mais j'ai trouvé ça, on, on se retrouve facilement dans le véhicule, nos repères sont là. Euh, évidemment, les accélérations sont très bonnes, on parle, moi j'avais le modèle le V400, donc qui parle de 400 chevaux. Euh, mm -hmm. On a une consommation qui s'est située autour de 25 kWh au 100 km, euh, et j'annonçais une, une autonomie quand je l'ai pris plein à 333 km. On annonce 350, 360, probablement dans des conditions idéales, puis dépendamment qui l'a conduit avant, parce que c'est des systèmes qui s'adaptent. Si on a quelqu'un qui conduit un peu vite ou un peu raide, l'autonomie va diminuer. Mais les 333 annoncés, je les ai faits. Euh, il faut dire que ce pas léger. On parle de 2133 kilos. Euh, donc, c'est un « mais ». Les pneus 22 pouces n'ont pas nuit au confort. Et ça, ça m'a surpris agréablement. Je me disais, ouf, ça va être assez raide parce que des pneus de 22 pouces, habituellement, c'est pas, euh, pas compatible avec un confort de conduite, mais pas du tout. Euh, ça a été extrêmement intéressant à conduire. Euh, beaucoup d'équipements, on est chez Jaguar, euh, c'est un véhicule qui est dynamique, qui est même assez brutal, euh, on parle d'un 0 Ah ouais. oui, oui, on parle d'un 010 dans les bas 5 secondes, euh, considérant que tu as plus de 2 tonnes, là, ça, ça se déplace sérieusement. Et euh, très confortable, beaucoup d'espace, le haillon derrière. Puis j'aime le côté, c'est pas une voiture, c'est pas un utilitaire, mais c'est un peu des deux. Euh, mais on a réussi à garder une ligne intéressante dans un modèle qui est un peu hors catégorie. Et ça, je pense que pour les gens là qui veulent garder un peu le style traditionnel à l'intérieur, dans un véhicule totalement électrique, c'est un bon choix... Et comme le moteur est électrique et que le gros bobo, c'est les moteurs du côté de Jaguar, on vient d'éliminer un gros problème. C'est rare que je recommande des Jaguars, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas de problème à le faire. Alors Alain, ça termine déjà notre émission. Merci d'avoir été là en direct de Vancouver. La semaine prochaine, on va se retrouver en studio pour une prochaine émission. Merci à Jean-Christophe Ouellet qui était derrière la console. Notre invité, Jonathan Martel. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.
0: C'est 23.